0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramkre Podcast und heute geht es um das Thema, was ist besser, ein Auto mit Automatik oder mit Handschaltung? Und ganz ehrlich, die Antwort lautet Automatik. Würde ich jetzt sagen und damit wäre der Podcast zu Ende, aber ich glaube, das wäre ein bisschen langweilig und deshalb ähm, dachte ich, das ist so ein Thema, da habe ich vor kurzem jetzt äh, vor ein, zwei Tagen einen, einen ganz interessanten Artikel im Handelsblatt zugelesen und dachte, da möchte ich einfach mal einen Podcast zu machen und ja, ich denke, damit lässt sich gut eine ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde füllen, ähm, ich habe nämlich schon mal das eine oder andere auf Twitter ähm, meine Fühler ausgestreckt, mal nachgehört, wie das so Teile meiner Follower sehen und ja, darüber möchte ich jetzt einfach in dem Podcast mit euch sprechen. Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Und zwar habe ich heute was ganz Neues probiert. Und zwar parallel zur Aufnahme des Podcasts habe ich einen Facebook Livestream gemacht. Das heißt, wenn ihr in die Show Notes reingeht, dann habt ihr theoretisch die Möglichkeit, euch den Podcast auch anzuschauen, wie ich äh, ja wie ich ins Mikrofon spreche. Ich gebe zu, für den einen oder anderen Podcasthörer ist das vielleicht nicht so spannend. Für mich war es mal ein ganz interessantes Experiment, einfach zu gucken, ob jetzt während meines Facebook Livestreams sich vielleicht irgendwer zu dem Thema einschaltet und ähm, ja je nachdem wie das Experiment ankommt, werde ich das in zukünftigen Podcasts auch machen. Also falls euch das interessieren sollte, wenn ihr in einem zukünftigen Podcast vielleicht auch irgendwie mitwirken wollt, eure Meinung reingeben wollt, wie gesagt, in die Show Shownotes gehen. Da gibt es einen Link zu dem Facebook-Live-Video. Ähm, ihr könnt mir auch einfach Marc Kreuzer auf Facebook folgen, damit ihr das in Zukunft äh, nicht verpasst, wenn ich sowas wieder mache. Und ja, jetzt starten wir mit dem eigentlichen Podcast. Wie eingangs schon erwähnt, auf das Thema gekommen bin ich eigentlich jetzt vor kurzem durch einen Tweet auf Twitter, einen Tweet auf Twitter, wo ich einen Artikel zum Handelsblatt gesehen habe, wo der wie folgt heißt, das Schaltgetriebe wird zum Auslaufmodell, warum der Automatik die Zukunft gehört als Untertitel, die, Deutsche kau die Deutschen kaufen immer mehr Automatikfahrzeuge, die Lust selbst durch die Gänge zu schalten nimmt ab, dafür gibt es viele Gründe und ich habe mich selbst gefragt, ähm, Marc wie siehst du das und tatsächlich muss ich dazu sagen, ich bin eigentlich mit, ja, mit Automatikwagen groß geworden, kann ich gar nicht anders sagen, für mich war der Schaltwagen eigentlich immer die Ausnahme ähm, und ich habe dann auch über die Jahre ganz gut mitbekommen, wie sich, ja, wie sich das so ein bisschen die Schaltungen besser geworden sind, aber trotzdem, äh, man sich hier immer irgendwie in Deutschland anhören musste, Schaltwagen, brr, brr, ich weiß nicht, das macht keinen Spaß und ich habe auch mal rumgefragt, ähm, wie das die Leute so sehen und jetzt habe ich mal aktuelle Zahlen vom ADAC zu dem Thema, wie viele Autos in Deutschland äh, manuell geschaltet sind und wie viele Autos äh, zum Beispiel in USA, also Nordamerika, ähm, manuell beziehungsweise Automatikgetriebe haben und das in Deutschland ist ganz schön verrückt, ähm, das ist nämlich auch in dem, ähm, in dem Artikel vom Handelsblatt mit drinnen. Und zwar sind im vergangenen Jahr uh, Geil Handelsblatt, ihr habt hier Live-Musik, die ohne zu fragen losspielt. Ah, wie zum Kotzen das ist. Aber wir lassen es einfach drin. Ähm, so, und zwar steht da drin, dass ähm, nach Herstellerdaten der deutschen Automobilbetreuhand im vergangenen Jahr mit 47,5 Prozent knapp jeder zweite Neuwagen mit Automatik vom Band lief. Und ähm, das hat mich dann doch gewundert, weil ich dachte, äh, wenn, wenn man mich gefragt hätte, Marc, wie viele Autos in Deutschland gehen mit Automatikgetriebe raus, ich hätte wahrscheinlich 60, 70 Prozent gesagt. Und äh, tatsächlich sind es nur 47,5 Prozent. Und wenn man mal äh, acht Jahre zurückgeht da waren es tatsächlich nur 27 Prozent, da waren 75 Prozent Handschaltung. Und ich frage mich, woran liegt das? Ist das einfach, weil die Leute ähm, ja, nie Automatikgetriebe gefahren sind? Sind Vorurteile das Thema? Und ich habe mal im Internet eine kleine Twitter-Umfrage gemacht und gesagt, ähm, Leute, wie sieht das aus, Handschaltung oder Automatik? Was ist besser? Und tatsächlich kam auch mir da auf Twitter eine kleine Welle entgegen von Leuten, die gesagt haben, ähm, sie finden... Tatsächlich Autos mit Handschaltung besser aus verschiedenen Gründen und ein Grund, der ganz, ganz oft genannt wird, ist irgendwie, ja, es würde mehr Spaß machen und ähm, fangen wir mal mit diesem Argument an und ich sage euch einfach mal, wie ich das sehe, was macht Spaß beim Autofahren? Ähm also man muss natürlich unterscheiden, fährt man sportlich, fährt man im Alltag, fährt man im Alltag, weiß ich gar nicht, ob man beim Alltagsfahren überhaupt großartig Spaß haben kann, ich bin jetzt, wie gesagt, mit Automatikwagen eigentlich aufgewachsen, die meisten Testautos der deutschen Hersteller oder von allen Herstellern haben mittlerweile ein Automatikgetriebe und ähm, das heißt, für mich ist eigentlich ein Wagen mit Schaltung immer noch was Besonderes. Ähm, bin jetzt die letzten zwei Tage mit einem Fiat Dopplo durch die Gegend gefahren, fast 1000 Kilometer, und kann sagen, das hat mir schon wieder gereicht. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie man sagen kann, dass das Spaß machen kann. Also ähm, im Alltagsfahren macht es irgendwie überhaupt keinen Spaß. Im Staufahren macht es definitiv keinen Spaß, einen Schaltwagen zu fahren. Und ähm, meine Meinung zu dem Thema ist, beim sportlichen Fahren da macht es auch keinen Spaß und ähm, das ist so eine Sache, da weiß ich, da sind hier ja viele klassische Automobiljournalisten und die Leute, die den Facebook-Livestream gerade gucken, die sehen nämlich, dass ich hier klassische Automobiljournalisten äh, in Anführungszeichen gesetzt habe, Air Quotes für die Podcast-Zuhörer. Und, ähm, naja, was soll ich sagen? Die sagen, ah ja, das ist hier richtiges richtiges sportliche Fahren. Da muss man hier die Handschaltung haben und äh, drin rühren. Und ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht bin ich auch einfach ein zu schlechter Autofahrer. Ich meine, mal wie 80 Prozent aller Deutschen denke ich natürlich, ich bin ein überdurchschnittlich guter Autofahrer. Ähm, weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, aber wenn man sie jetzt auch beim sportlichen Fahren. Ähm, Ganz ehrlich, da habe ich lieber beide Hände am Lenkrad auf der Landstraße und fahre damit hier äh, deutlich sicherer, meiner Meinung nach, als wenn ich dann noch hier irgendwie eine Hand äh, wegnehmen muss und dann ähm, zum Schaltgetriebe gehen muss. aus so einer Sache, wer das denn wirklich braucht, weil er meint, er müsste die Gänge selber sortieren, der hat ja in allen modernen Wagen ähm, die, ja, die Schaltwippen, die ich tatsächlich... Ich wüsste gar nicht, bei welchem Auto ich die Schaltwippen... Doch, ich kann euch sagen, bei welchem Auto ich zuletzt die Schaltwippen wirklich gerne und mir viel Spaß benutzt habe. Das war bei dem Kia e-Niro. Das ist ein Elektroauto, ein reines Elektroauto. Und warum habe ich die Schaltwippen da benutzt? Weil man damit die Rekupation einstellen könnte. Falls euch das interessiert, gibt es nochmal einen ganz eigenen Podcast nur zu diesem Thema, zu dem Kia e-Niro. Und ähm, ja, so, zurück zu dem Thema Spaß. Also ich kann das mit dem Spaß ähm, nicht wirklich nachvollziehen, für mich macht es weniger Spaß. Ähm, dann ein anderes Thema Preisunterschied. Das ist ein Thema, das fand ich tatsächlich ganz interessant. Ich habe das mal analysiert, ähm, natürlich nur stichprobenartig, und habe tatsächlich gesehen, dass man sagt, ähm, das ist also es gab auch hier ein ganz interessant auf Twitter zu meiner Umfrage, falls ihr es noch nicht macht, folgt mir auf Twitter. Kramkre wieder Podcast. Ja? Leicht zu merken. Ähm, da hat mir zum Beispiel der Stefan Hartmann geschrieben, das ist einfach der Preisunterschied. Nimm mal einen Klein- oder Mittelklassewagen. Automatik gibt es meist nur für höhere Motorisierung und jeder Autoverkäufer rät von Automatik und niedriger Motorisierung ab. Ein Ganz, ganz interessanter Punkt, muss ich da auch wieder sagen, ähm, wo ich mich da natürlich frage, ich habe mir dann zum Beispiel mal den Golf rausgepickt, das ist ja... Wenn man in Deutschland über Autos redet, ist man irgendwie, da ist der Golf so quasi der Urmeter des Autos, habe ich das Gefühl. Ähm, also habe ich mal geguckt, Golf, je nachdem hier als Diesel, entweder mit 7-Gang-Handschaltung oder 8-Gang-DSG. Äh, Preisunterschied 2000 Euro, wo ich mich dann natürlich frage, ist dieser Preisunterschied ähm, tatsächlich technisch bedingt? Ist der nur gewinnmaximierend gesehen? Ähm, ich gehe schon davon aus, dass die Automatik-Hardware insgesamt etwas teurer ist, aber die Frage ist, ob sich so dann noch, ob das nicht einfach auch daran liegt, dass die Automobilindustrie da irgendwo sagt, jo, wir können den Aufpreis halt noch nehmen. Ich meine mal, wenn die Leute dafür bereit sind, mehr Geld zu bezahlen, ganz ehrlich, ich würde es auch mitnehmen, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber wenn ich die, ich weiß es nicht. Das ist so eine Sache, wo ich dann auch wieder denke, mittlerweile ist es in jedem Auto, versucht man ja mittlerweile so viel zu automatisieren, wie man geht. Mein Lieblingsbeispiel in dem Zusammenhang ist hier eigentlich ähm, der Fensterheber. Der Fensterheber ist ja auch absolut kein, ähm, kein Luxus, also hat man als Luxus extra angefangen. Und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch Automobilhersteller gibt, die Autos mit äh, den Kurbeln, ähm, wo man hier das Fenster hoch und runter kurbeln musste, äh, anbieten. Das ist so eine Sache, da, da sagt auch keiner mehr. Es, ist, es macht viel mehr Spaß, das Fenster hoch zu kurbeln. Ähm, und, äh, ja, wahrscheinlich war es mal anfangs, äh, das wird anfangs auch teurer gewesen sein, wahrscheinlich, der elektrische Fensterheber. Das war dann ein, eine Sonderausstattung, elektrischer Fensterheber. Phänomenal. Äh, hab, und die Leute haben es gekauft. Und ähm, dann ist es irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo die, ähm, ja, wo man es einfach vorausgesetzt hat. Und ich glaube, in diesem Punkt äh, sind die Amerikaner uns mal wieder äh, mal wieder weiter. Und ähm, ich habe nämlich mal nachgeguckt, wie gesagt, äh, jetzt hier aus die Daten vom ADAC, die ich nachgeguckt habe, den Artikel, den verlinke ich auch bei mir in den Show Notes, Also, falls es euch interessiert, äh, gerne mal reinschauen. Und zwar ähm, Getriebeart. Ach, weißt du was? Wir machen das einfach mal, was der ADAC so sagt. Getriebeart. Manuelles Schaltgetriebe. In Europa Standardgetriebe für kleine und mittlere PKW. Meist fünf bis sechs Gänge. Kein Aufpreis. Verbreitung in Europa. Habe ich ja gerade schon gesagt, in Europa, das ist ja jetzt noch krasser, also nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa sind 68 Prozent aller Autos immer noch mit Schaltgetriebe. In, Deutschland, in USA, in Nordamerika jetzt ganz, also Nordamerika schließt ja, denke ich mal, Kanada mit ein und Alaska. Ja, in Nordamerika ist das manuelle Schaltgetriebe, kann man sagen, nicht so vertreten. Da sind es nur 7,8. 8%. Ich weiß gar nicht, es gibt ja immer die Jokes, dass die Amerikaner, wenn man in Amerika hier irgendwie einen Diebstahlschutz fürs Auto haben will, dann soll man sich einfach einen Wagen mit Handschaltung äh, besorgen, weil die meisten Diebe gar nicht wissen, wie man es fährt. Ähm, es gibt, der ADAC hat tatsächlich so eine kleine Liste gemacht mit Vor- und Nachteilen. Bei Vorteilen vom manuellen Schaltgetriebe, hoher Wirkungsgrad mit guten Fahrleistungen, kein Mehrverbrauch, kompakte Abmessungen. Nachteile bei dem manuellen Schaltgetriebe laut dem ADAC Unkomfortable Bedingungen mit Schalten und Kuppeln, Zugkraftunterbrechung beim Schaltvorgang. Und damit kommen wir nämlich jetzt auch zu so einem ganz interessanten Punkt, und zwar zu den beiden Punkten, was es so für ja Automatikgetriebe im Allgemeinen gibt. Also die klassische Automatik ist ja die Wandlerautomatik, und da schreibt der ADAC Wandlerautomatik, klassische Automatikvariante mit Drehmomentwandler und meist sechs bis 9 Gängen im Schnitt etwa 2000 Euro. Ha. Habe ich gesagt, beim Golf waren es auch diese 2.000 Euro. Wahrscheinlich hat der ADAC auch sich den Golf angeguckt mit Handschaltung und mit Automatik und gesagt, wenn der Golf 2.000 Euro mehr nimmt, dann ist das jetzt ja, quasi der Schnitt. <lacht> ich weiß es nicht. Ich denke mal, der ADAC wird die Preise schon ein bisschen genauer nachgeguckt haben. Vorteile? Hoher Fahrkomfort, keine Zugkraftunterbrechung, sanfte Schaltvorgänge, gut im Anhängerbetrieb. Interessant mit dem Anhängerbetrieb, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, Nachteile von der Automatik? Relativ hoher Aufpreis, prinzipiell etwas höherer Spritverbrauch, großer Platzbedarf. Interessant, das mit dem Platzbedarf. Auch wieder so ein Punkt, ähm, wo ich nicht drüber nachgemacht habe. Hier dieser Wandler, der ist halt ein Bauteil, der muss dann noch irgendwie zwischen Motor und ja, Getriebe noch eingebaut werden. Ähm, macht es dann tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr Platz. Aber ähm, wie gesagt, äh, Wandlerautomatik Verbreitung in Europa. 16,7%. In den USA 73,7%. Prozent ist halt einfach In den USA ist Automatik einfach Standard. Das ist so mit diesem Standard auch so ein Thema, nämlich ganz einfach äh, im Vergleich zu Deutschland. Und das waren auch so ein paar der Tweets, die ich auf Twitter zurückbekommen habe, die einfach gesagt haben, ja, ähm, das sind so viele Vorurteile. Und ähm, da werde ich gleich noch mal den ein oder anderen Tweet einfach zitieren. Ähm, eine Sache, die ich noch ganz interessant auf der ADAC-Liste tatsächlich fand, war der Punkt äh, Doppelkupplungsgetriebe. Doppelkupplungsgetriebe, schreibt der ADAC, auch direkt Schaltgetriebe genannt. Zwei automatisierte Teilgetriebe mit jeweils eigener Kupplung, meist sechs oder sieben Gänge, ab 1500 Euro. Ähm, kommen wir mal kurz zu den Vorteilen von den Doppelkupplungsgetrieben: äh, keine Zugkraftunterbrechung, sehr schnelle, oh, sehr schnelle Schaltvorgänge, kein Mehrverbrauch, kompakte Abmessung. Nachteile: technisch aufwendig, deshalb relativ hoher Aufpreis. Ähm, ist eigentlich so ein Doppelschaltungsgetriebe das ist so damit kriegt man so die meisten Kritiker irgendwie erschlagen die sagen ah oh, ja ich kann so viel schneller schalten oder wenn ich hier manuell schalte dann ist ähm, dann habe ich hier nicht so viel damit zu tun dass ich hier äh, Sprit verbrauche und das DSG Getriebe das ist da dann doch ähm, ja wie man gerade hört effizienter ist auch eigentlich ehrlich gesagt ziemlich cool so ein Sportwagen ähm, mit äh, Doppelkupplungsgetriebe weil man halt einfach hier die Gänge einfach durchballert weil der legt halt einfach schon den nächsthöheren Gang mit rein bam 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 ähm, macht Spr Spaß, äh, mag ich ganz gerne. Ähm, jetzt komme wir zu dem, was ich doch ganz interessant fand. Und zwar, dass das Doppelkupplungsgetriebe in Europa doch einen relativ hohen ja Verbreitungswert mit 10,4 hat, während es in Amerika wieder nur 3,4 hat. Ich gebe mal zu, äh, Doppelkupplungsgetriebe ist auch so ein bisschen, ähm, ja, das ist... Eigentlich etwas für Sportwagen. Und damit kommen wir jetzt zu so einem Punkt, der ja auch oft genannt wird und der auch heute noch so der ist, dass die Autos mit einem großen Motor eigentlich fast immer Automatikautos sind und die kleinen irgendwie dann die ja, Schaltgetriebe noch haben. Und man tatsächlich zum Beispiel VW, den Touareg, da... Ich weiß gar nicht zu dem Test verlinke ich vielleicht auch noch eben in den Shownotes, dass der Tuareg zum Beispiel der wird nur noch mit Automatik angeboten und ähm, ja ab einer gewissen Klasse ähm, gibt, nimmt man halt einfach nur noch ähm, ja automatisch ein, Auto automatisch ein Automatikgetriebe. Ähm, naja, ist ganz interessant. Und ähm, wie bin ich jetzt überhaupt auf das Thema gekommen? Also ich wollte euch ja ein bisschen erzählen, wie ich das sehe. Äh, ich glaube, das klingt hier schon so ein bisschen auch tatsächlich mit durch, dass ich tatsächlich eher ein Fan von ähm, dem Automatikgetriebe bin, auch einfach, weil es so eine Komfortsache ist. Also für mich, wie wie gesagt, eben das Beispiel mit dem elektrischen Scheibenheber. Ähm, ich kann mir das... also ich, ich sehe keine Nachteile beim Automatikgetriebe, das ist so, ist halt einfach so und ich bin auch in letzter Zeit sehr, sehr viele sportliche Autos gefahren, ähm, die teilweise halt noch nicht mal ein Doppelkupplungsgetriebe hatten, die trotzdem hier ähm, sehr, sehr schnell geschaltet haben, ähm, ja, vielleicht etwas mehr verbraucht haben, aber ganz ehrlich, ähm, ich glaube, das spielt, also ich weiß es nicht, das sind immer so Punkte, wo ich sage, ey Leute, als ich, die Herstellerangaben im Verbrauch glaubt eh keiner. Ähm, ob das dann also jetzt 0,1 Liter mehr sind oder nicht, ich glaube, das wird sich hier auf das große Ganze wieder je nachdem ähm, durchaus ja, ins Nichts verlaufen. Und ähm, wie gesagt, das ist aber jetzt nur so mein Glaube, in Anführungszeichen. Was ich noch ganz interessant fand bei dem Handelsblattartikel, wobei, das werde ich ganz gegen Ende machen. Ich habe euch ja versprochen, dass ich noch ein bisschen hier aus, meinen, äh, aus meiner kleinen Twitter-Umfrage erzähle. Das war zum Beispiel, der Thorsten Dörfler hat geschrieben, Angst vorm Unbekannten. Viele sind noch nie Automatik gefahren und was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Stattdessen werden Pseudo-Argumente erfunden wie Fahrfreude, Moment, Fahrfreude in Anführungszeichen. Äh, könnte jedes Mal kotzen, wenn ich einen Schalter fahren muss, besonders in der Stadt. Und ey, Thorsten, ganz ehrlich, ich äh, kann dich da sehr, 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 sehr gut verstehen. Ähm, ich könnte auch, also in der Stadt oder im Stau, äh, erzählt mir nochmal, mal, dass euch das Spaß macht. Ich glaube es euch einfach nicht. Und ähm, naja, das war der Thorsten Dörfler. Das, ist, ähm, das war sein äh, Feedback ansonsten. Ähm, das war tatsächlich noch interessant. Der Nils oder Ad Creator Creech der hat ges tatsächlich geschrieben, Spaß dran, so viele Kilometer fahre ich nicht, dass es mich nerven könnte und da ich nicht vorhabe, noch lange Verbrenner zu erstehen, werde ich wohl nie ein Automatikgetriebe äh, Automatik besetzen. Wobei, da muss ich dem Nils natürlich sagen, ähm, so ein bisschen, der hat da, da guckt euch den, äh, den Thread auf Twitter an, wenn es euch interessiert, äh, weil wenn er sich nicht lange darüber nachdenkt, noch in Zukunft ähm, Verbrenner zu holen, dann frage ich mich, was wird er denn machen, wenn er ein Elektroauto hat, weil ähm, Spoiler, da gibt es nämlich überhaupt keine äh, Handschaltungsgetriebe mehr. Macht ja auch gar keinen Sinn. Ähm, so, dann ähm, tatsächlich Sebastian Groß und äh, Robert Müsing, die sagen mehr oder weniger das Gleiche. Und zwar hätte ich gekauft, aber war, war mir dann den Aufpreis nicht wert. Der Robert Müsing sagte Dito. Ähm, ganz interessant, dass das mit dem Preis so ein Thema ist. Ähm, und ich glaube, wenn man tatsächlich wenig Kilometer fährt und dann vielleicht auch, noch nicht wirklich Erfahrungen mit der Automatik hatte. Und früher hatte den Automatik ähm, einen echt schlechten Ruf. Ähm, die waren wahrscheinlich technisch gesehen auch schlechter. Ähm, naja, vielleicht nicht so schnell. Also in den Schaltgeschwindigkeiten her. Ähm, ich denke, das hat heute damit gar nichts mehr zu tun technisch, sondern jetzt hier das mit dem Preis ähm, zu verstehen, aber ich denke, ich, irgendwann werden die Hersteller ähnlich wie bei dem Fensterheber, das ist meine große Hoffnung, ich weiß, der Fensterheber, der muss da echt leiden hier heute, ähm, irgendwann keine Automatik, äh, keine Handschaltung mehr anbieten oder nur noch gegen Aufpreis, von mir aus, wer es will, also ah, Porsche. Ich glaube, der Porsche 911 l was Speeds, da habe ich das richtig gesehen, dass es den nur mit Handschaltung gibt, wo ich so denke, ey Leute, das macht doch keinen Also, mir macht es keinen Spaß. Ich weiß nicht. Ähm, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und ich hatte den Porsche jetzt vor kurzem, den 9911er, und der hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das kann ich an dieser Stelle nur sagen. Ähm, der Christian A. schreibt: Habe jetzt zum ersten Mal einen Wagen mit Automatik. Ich muss sagen, dass ich mit Schaltung rund um Ampeln smoother unterwegs war und dass Start-Stop jetzt eine Katastrophe ist. Ansonsten ist es wesentlich angenehmer. Gut, Start-Stop. Mit der Katastrophe, da gebe ich ihm durchaus recht. Wobei ich weiß, Schaltwagen haben ja jetzt auch irgendwie Start-Stop mit drin, wenn man es möchte. Ähm, smoother unterwegs, das bezieht sich, glaube ich, gerade so ein bisschen auf die Richtung hier, auch Richtung Doppelkupplungsgetriebe, die ja durchaus, äh, dem man nachsagt, das Anfahren nicht ganz so smoothen bekommen und äh, gerade bei der Ampel, da gebe ich ihm durchaus Richt, ähm, gerade beim Fahren auf die Ampel zu, das ist das ist tatsächlich etwas, hey, wir haben doch noch was gefunden, wo ich sagen würde, ja, da hat die Handschaltung durchaus ähm, ja einen Vorteil, weil mit der Handschaltung kann man schon vom Weiten sehen, oh, die Ampel ist rot, ich kopple aus, wobei Jetzt äh, moderne Autos kann man da jetzt auch direkt wieder sagen, ich denke da jetzt zum Beispiel an den BMW M850, den ich hatte, ähm, wenn ihr den im Eco Pro Modus fahrt, dann koppeln die euch auch aus und ihr könnt auch darauf hin zurollen oder dann halt auch je nachdem direkt ein bisschen rekuperieren. Dann äh, so einer der letzten Kommentare, die ich noch auf Twitter zu dem Thema hatte, vom Gerhard Stephan, wir werden uns vermutlich jetzt auch wieder ein Handschaltung kaufen, warum? Weil unser Sohn in dieser Zeit vermutlich seinen Führerschein macht und er sonst nicht mit unserem üben kann, ich hoffe mal nicht im Straßenverkehr. Gerhard, ähm, mit Automatikführerschein darf man nur Automatik fahren. Das stimmt und ähm, da ist eine interessante Frage, ob das wirklich Sinn macht. Ich weiß gar nicht, wie das in den USA ist. Ich weiß, dass man in den USA bringt man sein Auto selber mit und ich glaube, da haben die meisten Autos tatsächlich E-Automatik. Eh ich weiß gar nicht, ob das einen berechtigt. Äh, das ist mal ein interessanter Punkt, wo ich tatsächlich gar nicht so auf Anhieb äh, sagen kann, das kommt wahrscheinlich noch von früher, dass die Leute gesagt haben, hm, wahrscheinlich stimmt es auch, wenn man noch nie... Handschaltung gefahren ist und es ihm keiner erklärt hat, dann ist das wahrscheinlich schon ein bisschen kritischer, als wenn man ähm, ja von einem Handschaltungswagen in einen Automatikwagen geht. Wobei, da kann ich nur Folgendes zu sagen, da habe ich auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen, von Leuten, die dann zum ersten Mal in einem Automatikwagen saßen und dann dachten, sie müssen die Kupplung treten und dann mit dem linken Fuß ja erstmal so volle Möhre auf die ähm, äh, Bremse treten und ja, das, äh, naja, ihr seht, es hat alles Vor- und Nachteile. Mich würde es so ein bisschen interessieren ähm, und deswegen halt auch einfach jetzt so dieser Podcast hier mal so ins äh, grüne Geschossen oder ins Blau Geschossen, wieder so eure Meinung zu sind. Ähm, ich hoffe, das war ein interessanter Podcast für euch. Ich ähm, habe das ja eingangs erwähnt, ich denke mal, wenn ihr den Podcast bis hierhin gehört habt, dann habt ihr, ist die Chance auch sehr hoch, dass ihr gehört habt, dass ich, während ich hier den Podcast gerade aufnehme, ich ein Facebook-Live-Video mache, da wo auch ein paar Leute reingeguckt haben, ähm, der Hans Brender zum Beispiel einen äh, Kommentar hinterlassen hat, wo er gesagt hat, mit zunehmendem Alter weg vom Benzin rühren. Also das ist dann auch einer, der dann sagt, hier, Automatik ist dann wahrscheinlich komfortabler. Ansonsten haben so ein paar Leute hier tatsächlich in den Livestream reingeschaut, leider nicht ganz so viele Kommentare gemacht, ähm, was schade ist, weil das eigentlich eine ganz coole, vielleicht dachte ich zumindest, ein ganz cooles Konzept sein kann, einen Podcast aufzunehmen und gleichzeitig beim Podcast mit den Leuten auf Facebook Live zu interagieren. Ich finde die Idee gut. Ich hoffe, der Podcast oder der Facebook Livestream oder beides war für euch ein bisschen interessant und ein bisschen unterhaltsam. An dieser Stelle würde ich sagen, danke, dass ihr zugehört habt, wie immer. Freue ich mich wirklich. Das ist der Kramkre-Podcast gewesen. Ich bin der Marc und ich würde sagen, wir hören uns bald wieder. Und viel Spaß. Bis dahin. Weiterhin gute Fahrt und ja, bleibt wie ihr seid.